0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إطناب حلقة اليوم هتكلم فيها عن الروايات أو يعني بشكل خاص هتكلم عن تجربتي أنا مع الروايات منذ الطفولة من أول ما بدأنا نلخص الكتب على القناة اللي هو من بداية القناة تقريبا وكان كثير من الأسئلة بتجيلي من المتابعين عن الروايات فأنا هحاول أن أنا أجيب عن معظم هذه الأسئلة خلال كلامي عن تجربتي مع الروايات أتمنى أنها تكون حلقة مفيدة خلونا نبدأ من البداية خالص أول تجربة لي مع روايات على ما أذكر يعني كانت هنا تقريبا في سنة ثالثة ابتدائي. يعني تقريبا كان سني 8 أو 9 سنوات وقتها كانت مع سلسلة روايات الشياطين الثلاثة عشر طبعا أنا ما اشتريتش الرواية دي هو أخويا كبير كان بيجيبها عشان يقرأها فأنا كنت يعني من باب الفضول أو من باب التقليد كنت بحاول أقرأ الروايات اللي كان بيجيبها أخويا شاتين 13 تعتبر من اوائل سلسله روايات مصريه للجيب مؤلف في السلسله هو الاستاذ محمود سالم اللي هو برضو مؤلف في سلسله المغامرون الخمسه حقيقه في السن ده انا يعني اذكر ان انا تقريبا ما كنتش بفهم كل اللي بقراه يعني بما <تصفيق> اني كنت بقرا بدافع التقليد شويه لان هي هي في الواقع الروايه دي سلسله دي كانت موجهه للمراهقين او يعني ما يسمى بالمراهقين اللي هم اليافعين من سن 15 سنه مثلا فهي كانت اكبر من سني في الوقت ده لكن في النهاية هي كانت البداية يعني الشياطين 13 اللي ما يعرفش هي كانت سلسلة روايات بدأت المفروض في أواخر السبعينات يعني هي بدأت كده طبعا قرأتها متأخر في التسعينات السلسلة كانت مسيطرة عليها روح القومية العربية وقتها يعني فكرة السلسلة هي عبارة عن 13 شاب وفتاة من مختلف الدول العربية بيقودهم شخص بيسمي نفسه الرقم سفر مجهول الهوية ما نعرفش هو مين أو مكانه فين الشباب دول مفروض إنهم مضرب على المهارات القتالية المختلفة استخدام الأسلحة المختلفة بيتكلموا عدة لغات وكانوا بيخوضوا مغامرات ضد أهل الشر يعني في أماكن مختلفة في الوطن العربي أو في الخارج من ضمن الشباب دول كان في شاب اسمه أحمد من مصر كان في شاب اسمه بعمير من الجزائر زبيدة من تونس هدى من المغرب عثمان من السودان أظن قيس من السعودية يعني المهم كان كل بلد كان فيه <تصفيق> شخصيًا من كل بلد يعني من كل جنسية عربية من ضمن المجموعة دي ودي في الواقع كانت يعني متهيألي كانت فكرة تسويقية رائعة جدًا يعني إن وساعد السلسلة دي إنها تنتشر في الوطن العربي لأن كل مراهق أو كل شاب وفتاة في كل بلد بيبقى يعني إيه متحمس للشخصية اللي هي من بلده وكده الفكرة إن هي يعني كان دايمًا الهدف هو نجاح المجموعة ككل يعني فكرة القومية العربية مع يعني القومية العربية في الوقت ده كانت بتتداعى خلاص يعني سياسيا الواقع السياسي كان خلاص بقى السادات ومعاهده السلام وما الى ذلك كان خلاص الوضع يعني بينتهي. لكن السلسله فضلت منتشره لفتره طويله اظن يعني وان كنت انا لا اذكر اني قرات منها اكثر من عده اعداد قليله يعني. زي ما قلت في السن ده انا ما كنتش مستوعب كل الاحداث اللي بتحصل. طبعا زي ما قلت يعني واضح من الاسم ان يعني ما كانش فيه ما كانش فيه هويه اسلاميه يعني قويه في <تصفيق> في السلسله دي القوميه العربيه كانت مسيطره اكثر وبالتالي المسمى الشياطين ال 13 يعني. كان اسمي يبدو أنه هو مقبول يعني. حاولت اقرا السلسله الاخرى للاستاذ محمود سالم كانت اللي هي المغامرون الخمسه ورغم ان ابطال القصه دي اطفال ويعني في سني مثلا وقت القراءه لأنني بصراحه ما حبيتش السلسله دي لسبب ما مش مش متذكر ايه السبب بس يعني ايه ما حبيتهاش قوي. هو أن انا الغريب ان انا اللي اذكره اكثر هي قصص وروايات يمكن كانت موجهه لسني اكثر بقى او يعني كانت بسيطه مش عارف يمكن كان تفكيري بسيط وقتها وان كان في حاجات جميله جدا يعني اذكر ان مره تقريبا سنه رابعه او خمسة ابتدائي تقريبا اكتشفت اكتشفت لاول مره ان المدرسه الابتدائي بتاعتنا فيها مكتبه وده لانهم عمرهم ما بيفتحوا المكتبه دي ولا بيدخلونا فيها طبعا خوفا على الكتب مننا يعني تعرفين عارفين نظم التعليم عندنا ان يعني المدرسين والمديرين في المدرسه يعني تفكيرهم شويه يعني روتيني وبيفكروا في العهده اكتر ما بيفكروا في فائده الطلبه او في او في الهدف من العمليه التعليميه عامه يعني مثلا غرفه الكمبيوتر في الثانوي برده ما كناش بندخلها تقريبا حفاظا على اجهزه الكمبيوتر وبالتالي اجهزه الكمبيوتر كانت بتيجي ويمر عليها الزمن وتبقى قديمه وغير قابله للاستخدام بدون ما حد يستخدمها يعني الاجهزه نفسها جديده بس خلاص عفى عليها الزمن لانها بتشتغل بانظمه قديمه وامكانياتها بقت قديمه بدون ما الهدف من وجودها يتحقق المهم يعني في يوم من الايام في أظن في الأجازة الصيفية اكتشفت أن المكتبة دي فتحينها في نشاط كده ودخلت مكتبة المدرسة اللي كنت فيها وابتديت أطلع على قصص موجهة للصغار أكتر يعني موجهة للسن بتاعنا أكتر وأذكر أن أنا كنت وقتها قرأت كثير من قصص المكتبة الخضراء في الواقع معظم قصص المكتبة الخضراء هي كانت لسن أصغر من سني وقتها برضو <تصفيق> يعني كانت بسيطة أوي فكان واحد بيقرأه مثلا عشر عشرين قصة في الـ في القعدة مثلا بس اذكر مرة وجدت قصة في الواقع أنا مش عارف هي تبع المكتبة الخضراء ولا لأ قصة غريبة جدا قصة في منتهى الغرابة في الواقع يعني إن هي حتى موجهة للصغار لأن الشر بينتصر فيها في النهاية فتبقى <تصفيق> غريب إنك أول مرة تقرأ قصة الشر بينتصر فيها بس في الواقع هي فيها حكمة يعني فيها عبرة عظيمة بس ما أظنش إن إحنا في السن ده كنا ممكن ندركها يعني خليني أحكي لكم القصة بسرعة في النهاية. قصة قصيرة يعني قصة صغيرة خليني احكي لكم القصه عشان اشارككم الغرابه بتاعت القصه دي القصه بتحكي عن مدرس مدرس لغه عربيه يعني طلب منه انه يروح قريه نائيه يعلم اهلها القراءه والكتابه القريه دي كانت يعني عن بكره ابيها تجهل القراءه والكتابه ما فيهاش اي حد يعرف يقرا ويكتب وهو كان رايح بشكل اساسي يعلم الاطفال يعني الاطفال يعلمهم اسس القراءه والكتابه ففي اول ايامه في تعليم الاطفال لاحظ ان معظم الاطفال اللي بيبقوا جايين يعني الفصل يتعلموا بيبقوا معلقين في رقبتهم حجاب. اللي هو المفروض هدفه يعني الحفظ والحمايه للاطفال والكلام ده. طبعا ده شيء عاده بيقوم به الدجالين وما الى ذلك. فقالوا له ان ده حجاب يعني عشان يحميهم عملوا واحد في القريه بيسموه الشيخ، مش فاكر الاسم بس يعني خلينا نسميه مثلا الشيخ عزوز مثلا. الشيخ عزوز ده هو مش شيخ هو هو دجال يعني. طبعا المدرس قال لهم ده كلام فارغ ده جهل مفيش حاجه اسمها حجاب يحميك والكلام ده ده دجل وما الى ذلك ودخل في صدام وقال الاكبر الاطفال ان هم يقلعوا الحجابات دي ويرموها يعني فطبعا الاطفال حكوا الحكايه دي لاهاليهم بعد ما رجعوا والقصة وصلت للشيخ عزوز او الدجال عزوز فبصراحه شخصيه عزوز دي شخصيه رائعه جدا من ناحيه ان هي يعني من افضل الشخصيات الشريرة اللي ممكن تقرا عنها في الروايات يعني لانه اتحرك بسرعه جدا ما ان الموضوع يتفاقم ولم يعطي الفرصه للبطل يعني زي ما معظم الشخصيات الشريره في الافلام والروايات بيدوا شخصيه للبطل دايما ان هو يهرب او يفلت او يديله فرصه ثانيه الشيخ هزوز كان حاسم <تصفيق> فمجرد ما وصله الخبر راح في مجموعه من الناس يعني راحوا ناحيه الفصل بتاع المدرس ده اللي بيدرس فيه للاطفال وطلب منه الخروج وقال له أنت قلت كذا كذا عني إن أنا بعمل مش عارف دجل وإن الحجاب ده دجل وما إلى ذلك، فالمدرس قال له أيوه أنت واحد دجال بتضحك على الناس بالكلام الفاضي ده، والسحر والشعوذة وما إلى ذلك، فالشيخ عزوز قال له طيب أنا هثبت للناس مين فينا العالم ومين فينا الجاهل، وقال له أنا هتحداك في فنك أو في صنعتك يعني اللي هي القراءة والكتابة، فطبعاً المدرس استغرب يعني أنت أساساً واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب فهتتحداني إزاي؟ فقال له ماشي يعني انا موافق يعني اللي هو المدرس اللي وجدها فرصه ان هو مثلا ايه يثبت للناس جهل الدجال ده. فجابوا السبوره او التخته يعني اللي بيكتبوا عليها من الفصل وطلعوها قدام كل الناس. والشيخ عزوز قال للمدرس ان انا بتحداك انك تعرف تكتب كلمه ثعبان. فالمدرس يعني استغرب التحدي التافه ده لكنه ما فيش مشكله خد طباشيره وراح كتب على السبوره ثعبان فالشيخ عزوز بعد كده راح واخد التبشير وقال انا كمان هكتب ثعبان ونشوف مين فينا اللي بيكتبها صح فالشيخ عزوز خد التبشير ورسم رسمة ثعبان ما كتبش الكلمة رسم رسمة رسم, رسم شكل الثعبان. بعد كده قال للناس احكموا انتم مين في دول الثعبان يعني اي الشكلين دول اي الحاجتين دول هي ثعبان فطبعاً انت بتتكلم على قريه جاهله عن بكره ابيها محدش حدش فيها بيعرف يقرا ويكتب والصغار الاطفال كانوا لسه في ايامهم الاولى لسه حتى ما تعلموش الحروف فالناس طبعا كلها اشارت على رسمه الشيخ عزوز بن هادي الثعبان ويعني وقعدوا يهتفوا له يهتفوا باسمه وما الى ذلك وطبعا المدرس ذهل من الخدعه اللي اللي حطوا فيها الشيخ عزوز يعني وبس كده انتهت القصة الأهل القرية طردوا المدرس ده عشان يعني ما يفسدش أولادهم بأفكاره الغريبة الشريرة بس والقصة انتهت على كده <تصفيق> كان غريب كان غريب وقتها طبعا العبرة اللي بتكتشفها لاحقا لما تفكر شوية في القصة هي أن أحيانا الحق بيكون معاك بس أنت لا تحسن عرضه أو لا تحسن الدفاع عنه القصة دي خلتني في الواقع يعني كنت دايما بفكر في القصه دي اكتر من مره وارجع لها اكتر من مره في دماغي ان هو ايه التصرف الصحيح اللي كان ممكن يعمله المدرس في الموقف ده هل كان ممكن ياخر شويه موضوع التحدي على كلام شيخ عزوز ان هو ينتظر يعني لما يعلم الاطفال القراءه والكتابه بحيث ان حتى الاطفال وقتها يبقوا في صفه يعني ان هم يعرفوا يقراوا ويكتبوا يعرفوا بس هو طبعا المدرس ما كانش عارف شكل التحدي اللي هيتحط فيه يعني بس عموما بتتكلم عن فكره ان أحيانًا التسرع في الصدام، التسرع في مواجهة الشر قبل الاستعداد له بشكل كافي ليست فكرة جيدة وممكن تخليك تخسر حتى لو كنت أنت على الحق يعني. بس فدي كانت قصة الشيخ عزوز والثعبان. القصة الغريبة اللي قرأتها وأنا في سنة رابعة ابتدائي تقريبًا وفضلت عالقة في ذهني فترة طويلة. برضو المكتبة دي اللي فتحوها لنا عدة أيام أو ربما عدة أسابيع والله مش فاكر. كنت وجدت فيها قصة مصورة كانت مغامرات تانتان. بعضكم يعرف مغامرات تنتان. وبصراحة ساعتها طبعا عجبتني جدا فكرة المغامرات وفكرة الرسومات وخاصة انها كانت ملونة يعني وده كان شيء يعني مش متاح كتير لينا في الوقت ده. انا بتكلم في الفترة دي ممكن تكون مثلا 94 مثلا سنة 94 95 في الصعيد في محافظة فقيرة جدا وفي مركز فقير فالمكانيات فعلا ما كانتش متاحة لينا يعني وقتها. بس المهم يعني ان انا في الفترة دي يمكن مع بقى دخول فترة الاعدادي يمكن كنت مركز اكتر على القصص المصوره كنت بقرا ميكي جيب أصلاً في الواقع في في المده دي ما رجعتش اقرا تاني روايات مصريه للجيب غير في مع الثانويه العامه مع اولى ثانوي وكده بدات اقرا بقى رجل المستحيل يعني رجل مستحيل في البدايه وانت في سنه اولى ثانوي يعني ايه بتتقبلها يعني كنا بقى مغامرات والبطل الرائع العظيم اللي ما بيخسرش اللي دايما بينتصر وبقى بطل مصري وما الى ذلك وانت عارف طبعا احنا كان مزروع فينا حته القوميه وحب الوطن ده بشكل يعني مبالغ فيه بالاغاني الوطنيه وما الى ذلك وافلام حرب اكتوبر وما الى ذلك يعني فانت بتشوف بقى البطل المصري بطل المخابرات بيقوم بكل الانتصارات دي فكمراهق يعني بت... الحاجات دي بتعجبك بشكل كبير. بس مع الوقت ومع كثره الروايات رجل المستحيل اللي قراتها ابتديت امل بصراحه ابتديت ازهق ابتديت احس ان في استخفاف بالعقول شويه في الروايات دي يعني بشكل صراحه عجيب. يعني فكره البطل اللي هو دايما بينتصر، اللي هو يملك كم يعني غير منطقي من القدرات والمهارات والقوة وما إلى ذلك. آه يعني ما كانتش مقبولة عقلا بالنسبة لي، حسيتها فيها قدر من الاستخفاف. وبعدين للأسف الشديد يعني أنا اكتشفت إن أنا ما بحبش أسلوب دكتور نبيل فاروق. الله يرحمه. آه ويعفو عنه يعني. دكتور نبيل فاروق أسلوبه أسلوبه فيه مبالغة شديدة. وفي تحس ان هو متأثر جدا بجو افلام الاكشن الامريكاني يعني بشده. كمان كان عنده انا شايف يعني من وجهه نظري مشكله كبيره في الروايات بتاعته ان هو كان دايما بيعقد الامور اكتر من اللازم بعد كده ما بيعرفش يخرج من التعقيد ده او من الازمه اللي صنعها الصراع اللي صنعه ما بيعرفش يخرج منه بشكل سلس بشكل منطقي دايما بيبقى فيه مبالغه صراحه غير مقبوله ابدا. بالاضافه طبعا زي ما قلت لفكرة الشخص اللي هو البطل اللي هو خارق القدرات ده اللي هو يعني عدد اللغات اللي بيتكلمها ده مصبري عدد الالعاب القتاليه اللي بيتقنها عدد الاسلحه اللي بيستخدمها يعني بيقود كل انواع المركبات بيستخدم كل انواع الاسلحه الثقيله والخفيفه مش منطقي ابدا ان شخص يتقن ده بيفكرني الى حد ما بشخصيه سوبرمان شخصيه سوبرمان شخصيه في منتهى السخف منتهى السخف لان إيه الصراع اللي هتعمله مع شخصيه تقريبا يعني ما بتمتش بتحرك الجبال لدرجه يعني سوبرمان في احدى الروايات يعني بقوته عكس دوران الكره الارضيه يعني اللي هو في منتهى السخف طب هو ليه بيقع في باقي المشاكل الثانيه لو هو بكل القدرات دي يعني. بعدين كمان لما انت تصنع شخصيه فيها كل القدرات دي بيبقى صعب انك تحطه في صراع منطقي ان هو الازمه هتحصل له ازاي من الاساس يعني انا اذكر في احدى الروايات رجل المستحيل ده هو كان من ضمن المهارات المتعددة عند أدهم صبري اللي هو رجل المستحيل ان هو بيتقن التنكر بشكل شديد يعني يعني ممكن يتنكر في شكل أخوك وما تعرفوش وتحس أنه هو أخوك فعلا يعني ما تعرفش أن ده شخص متنكر في شخصية أخوك ففي إحدى الروايات كان المفروض هو عاوز المفروض يحصل على يسرق حاجة أو يعني يستعيد حاجة جوهرة أو حاجة من متحف عليه حراسة أو ما إلى ذلك وبعدين عمال يحاول بحاولات مختلفة وكده هو بعد انا فكرت من اول الروايه هو, هو ليه ما يتنكرش في زي قائد اللي هو حرس يعني قائد الامن بتاع المتحف ويروح يدخل وياخد الحاجه ويمشي ليه ما هو بيتقن ده اللي حصل ان في نهايه الروايه هو ده اللي حصل فعلا هو بعد ما عمل محاولات ثانيه شايف ان هي ما نجحش من باب التطويل بس عشان يبقى في روايه تتقري وفي النهايه برضه راح يتنكر في شكل قائد الحرس وحصل على الحاجه اللي هو كان عاوز يحصل عليها دي لو انا فكرت في ده من بدايه الروايه من بدايه الاحداث ما هو ده من ضمن القدرات ولا انت كمؤلف انت نسيت ان انت ان البطل بتاعك عنده القدره دي من كثره القدرات اللي عنده <تصفيق> فكان غريب انا اذكر بوضوح ال ال الوقت او ال الموقف اللي انا قررت فيه ان انا اتوقف عن قراءه رجل المستحيل يعني اذكر بوضوح كنت بقرا عدد اظن من الاعداد الخاصه وكان ادهم صبري كروفود كان في روسيا في الاتحاد السوفيتي يعني وقتها وبعد كده طبعا كان بيطاردوا ناس يعني اشرار من الع... من الاتحاد السوفيتي او ما الى ذلك ومسكوه واغمى عليه يعني هو في ايديهم حاليا مغمى عليه وهم عايزين يموتوه فانت هو قدامك مغمى عليه موتوه <تصفيق> لكن طبعا لا زي البطل يموت ما ينفعش فهم قرروا ان هم يموتوه بطريقه دراميه مختلفه ان هم يحطوه في تابوت ويحطوا معاه مسدس فيه طلقه واحده يعني هوضح ليه بعد شويه وبعد كده يقفلوا التابوت ويدفنوه تحت عمق متر من التلج. بحيث هو في النهايه هيفوق بعد ما هو مغمى عليه يعني هو هيفوق يكتشف ان هو مسجون في تابوت يفشل تماما في ان هو يخرج من التابوت بسبب ان هو مدفون تحت التلج تحت عمق متر من التلج فيستخدم المسدس في ان هو الطلقه في ان هو يموت نفسه يعني ينتحر. يأسا يعني واحباطا وكده. فانا في الواقع يعني انا كنت بقرا الروايه ووصلت للموقف ده قلت لو ادهم صبري لو رجل المستحيل خرج من الموقف ده حي، أنا مش هكمل الرواية دي ومش هقرأ لرجل المستحيل تاني. لكن طبعًا كما هو متوقع، طبعًا خرج بطريقة في منتهى السخف زي ما قلت إن هو بيعقد الأمور أكتر من اللازم، بيعقد الأحداث وبعد كده ما يعرفش يخرج منها بشكل منطقي يعني. آه خرج بطريقة في منتهى السخافة صراحة اللي هو مش عارف مسك المسدس ومش عارف قلب الماسورة بتاعة المسدس مش عارف إزاي وضرب الرصاصة بشكل ما سيحت التلج اللي فوق التابوت وقدر يخرج منه ده. الرصاصة عمرها ما ما يعني تخرج قدر الحرارة الكافي إن هو يسيح مترين مكعب من التلج يعني. بس يعني هو ده اللي حصل <تصفيق> فوقتها قررت إن أنا خلاص يعني كفاية كده راجل مستحيل مش مناسب تماما يعني. في الفترة دي بقى كنت بدأت أقرأ للدكتور أحمد خالد التوفيق. كنت طبعا بدأت بروايات ما وراء الطبيعة اللي هي المفروض روايات رعب. حقيقه انا ما بحبش ادب الرعب خالص يعني انا ما بحبش ادب الرعب وفي الفتره اللي كنت بتفرج فيها على افلام ما كنتش بحب افلام الرعب بصراحه انا شايفها مقززه اكتر منها مرعبه عموما بس بشكل عام حتى لو مرعبه انا م م مش يعني هذا الامر لا يستهويني ابدا وحتى قصص دكتور احمد خالد لما كنت بقراها ما كنتش بقراها للرعب ولا كانت بترعبني اصلا <تصفيق> بس انا كنت بحب اسلوب دكتور احمد خالد في الكتابه يعني هو استهواني باسلوبه وشخصيه رفعت اسماعيل اللي هي بطل روايات ما وراء الطبيعه اللي هي عكس ادهم صبري تماما مو... يعني رفعت اسماعيل هو دكتور في امراض الدم عنده علم بس هو عجوز يعني ما عندوش قدرات خاصه بيدحك عليه وما الى ذلك فهو يعني نوع من الانواع اللي احيانا بيسموه انتي هيرو اللي هو يعني معكوس فكره البطل اللي هو البطل الخارق اللي مليان قدرات لا ده شخصيه ضعيفه فرواياته حبكات دكتور احمد خالد توفيق كانت مقنعه اكتر بصراحه من حبكات وروايات رجل المستحيل كمان مع روايات دكتور أحمد خالد توفيق بتحس إن في معلومات أكتر بتبقى يعني موجودة وسط الرواية بتتعلمها فأنت بتتعلم بشكل غير مباشر بشكل لطيف يعني طبعا برضو روايات دكتور نبيل الفروق كان فيها ذلك بس أنا لاحظته أكتر في روايات دكتور أحمد خالد توفيق طبعا نظرا لعدم حبي لأدب الرعب لاحقا اكتشفت إن دكتور أحمد خالد توفيق عنده سلسلة تانية من روايات اسمها فانتازيا وحقيقة فانتازيا هي أصبحت السلسلة المفضلة عندي لدكتور أحمد خالد توفيق لأن زي ما قلت أنا ما بحبش أدب الرعب. وفانتازيا كانت بتديك أسلوب دكتور أحمد خالد لكن مع قصص متنوعة أكتر وأفكار أفضل من وجهة نظري يعني. سلسلة فانتازيا كان بطل القصة فتاة اسمها عبير كان معها جهاز كده كان عامله جوزها المفروض بيسمح لها إن هي إيه زي ما تقول كده تسافر- مش تسافر في الزمن كانت تخوض في قصص معينه روايات واحداث تاريخيه وما الى ذلك ان هي ممكن تت يعني ايه حاجه زي اجهزه الفي ار حاليا المتاحه يعني الفيرشوال رياليتي اللي بتلبسها على دماغك وتحس ان انت موجود في مكان ثاني يعني فهي بتستخدم الجهاز ده وبتتوجد بقى ضمن قصه او روايه معينه هي قريتها او ضمن احداث تاريخيه كانت قرات عنها وكده هي المفروض ان هي بتروح للاحداث اللي هي قرات عنها قبل كده وهي عارفاها يعني هي من الاخر هي بتسرح في خيالها يعني بتعيش خيالها بس بشكل اقرب للواقعيه السلسلة دي كانت رائعة جدا في ان هو يعرفك على حاجات كتير يعني يعرفك على قصة هتلر مثلا من خلال ان هي شخص البطل او يعني الشخصية اللي اسمها عبير تروح تبقى موجودة في وسط الاحداث مع هتلر، قصة حسن الصباح مثلا في قلعة الحشاشين، بعض الروايات بتوديك حاجات انت بطبيعة الحال ما كنتش هتفكر فيها، يعني في رواية مثلا اسمها شيء من حتى المفروض ان انت بنتعرف فيها على سيباوي وبعض الشخصيات التاريخية اللي هي يعني كانت قاده في علوم النحو وما الى ذلك تالي برضو الروايه دي اتعرفت فيها على شخصيه رائعه جدا ما كنتش عارفه خالص اسمها الخليل ابن احمد الجميل في فانتازيا ان ما كانش فيه قيود ان ان الموضوع كله متوقف على خيال الفتاه البطل اللي اسمها عبير فلدرجه انها في بعض القصص بتتدخل افلام كرتون يعني راحت قابلت بطوط وما الى ذلك وبحاول يحكي لك قصه بطوط واقربه وديك معلومات عن ديزني وما إلى ذلك من خلال الرواية من خلال أحداث شيقة ممتعة كان من ضمن روايات فانتازيا أن هو خلى بطلة القصة تروح تقابل أدم صبري اللي هو رجل المستحيل ودي بصراحة كانت رواية رائعة جدا أن الدكتور أحمد خالد كان مش عارف هو بينتقد أو بيسخر بس بشكل لطيف من سلوب دكتور نبيل فاروق في الكتابة وبصراحة كان يعني كان يأكد لي أو حسيته أنه هو يعني دي نفس وجهه النظر اللي انا حسيت بيها من قراءتي لكتابات دكتور نبيل فروق بس هو طبعا كان بيحترم دكتور نبيل فروق لان دكتور نبيل فروق هو اللي تقريبا اللي ادى الفرصه للدكتور احمد خالد توفيق في الكتابه وفي كتابه رواياته وما الى ذلك يعني ساعده كتير في بداياته يعني فانتازيا انا عاده يعني بنصح ناس كتير ان هم ممكن لو صغار في يعني في مرحله الثانويه او لو واحد مبتدئ تماما في القراءه بغض النظر عن السن هو مش متعود يقرا فبنصح دايما ان ممكن في سلسله فانتزيا ان هو ممكن تبقى مفيده بالنسبه له يعني وتدي له وجبات متنوعه من القراءه تعرفوا احداث تاريخيه تعرفوا قصص معينه مشهوره اساطير وما الى ذلك يعني من ضمن السلاسل الاخرى برضو الدكتور احمد خالد كانت في سلسله اسمها سفاري كانت البطل بتاعها طبيب اسمه علاء عبد العظيم اظن اصلا يعني توقفت عن قراءه الروايات دي من زمان لاني تقريبا خلصتها مش <تصفيق> مش متذكر بس السفاري برضه ما كانتش مفضله يمكن كانت تالت سلسله مفضله عندي بعد فانتازيا وموارئ الطبيعه بعد كده سفاري حسيت ان ممكن سفاري تعجب طلبه الطب اكتر طبعا دكتور احمد خالد التوفيق هو طبيب ومتالي شخصيه علاء عبد العظيم ممكن تكون اقرب شخصيه لشخصيه دكتور احمد خالد التوفيق نفسه يعني سلسله سفاري فيها معلومات طبيه كويسه جدا وفيها برضه معلومات عن افريقيا بشكل كبير لان الطبيب ده كانت معظم مغامراته في ادغال واواسط افريقيا وكده يعني بس زي ما قلت ما كانتش الأفضل بالنسبة لي يعني في سلسلة أخرى كان اسمها روايات عالمية للجيب كانت بتصدرها نفس المؤسسة المؤسسة العربية الحديثة اللي هي بتنشر الرجل المستحيل ومورقة الطبيعة وكل الحاجات التانية دي برضه هي كانت معمولة للجيب فكرة السلسلة دي ببساطة أن هم بيشوفوا الروايات العالمية المشهورة النجحة وبعد كده زي ما تقول كده يلخصوها أو يعربوها بشكل ما، في الواقع السلسلة دي أنا شايفها من أكثر السلاسل المفيدة الرائعة، لأن هي مش ترجمة حرفية للروايات طبعا خاصة إن هو عاوز يصغرها في حجم رواية للجيب، فهي فيها تلخيص وفيها تعديل وتعديل محبب للنفس بالنسبة لي لأ أنا، لأن أنا عندي مشكلة مع الروايات المترجمة عامة إن كثير من التراجم للأسف بترجم ترجمة حرفية يعني ممكن في أحد الروايات حد يستخدم مثل إنجليزي لو ترجمت المثل الإنجليزي ده بالعربي بالنسبة لنا ملوش معنى فالمفروض أن انت تبحث عن مثل عربي نفس المعنى وتقوله ده هيوصل المعنى بشكل أكبر لكن الترجمة اللي هو ممكن يسموها الأمانة الأدبية يعني بتتطلب أنك تترجم الحاجات يعني إيه زي ما هي بالظبط في الواقع دكتور أحمد خليل التوفيق قال هنا حاجة مهمة قال أن روايات على مال الجيب دي ناس كتير هتعتبرها جريمة أدبية انك تاخد روايه اجنبيه وتحاول تلخصها وتحاول تعمل بعض التعديلات فيها عشان تبقى مفهومه اكتر للشباب عندنا آه كثير من الناس هعتبر ده جريمه ادبيه آه لكن انا شايف ان الفايده هنا اكتر واسهل للنفس واسهل للشباب ان هم يقراوا النسخه الصغيره دي وبتوصلك نفس القصه ونفس الروايه تقريبا يعني لان في النهايه الشاب ده يعني ما هوش هيشتغل ناقد ادبي يعني هو ما هيروحش يقرا الملخص ده والروايه العالميه الجيب دي وبعد كده يروح كاتب مقال نقدي في الروايه مثلا <تصفيق> اكيد لا فمتهيالي صدر فيها اكتر من 80 عدد روايات عالميه الجيب متهيالي برضه ان دكتور نبيل فاروق هو اللي عمل اول الاعداد ممكن يكون 6 او 7 اعداد ترجمهم او عربهم لكن بعد كده دكتور احمد خالد توفيق هو اللي كمل السلسله كلها اظن فدي برضو سلسله كويسه جدا انك وسيله لو انت مالكش نفس تطلع على الروايات العالميه الضخمه الكبيره ممكن تاخد فكره عنها لو قرات النسخه العربيه للجيب اللي كانت عاملاها المؤسسه العربيه الحديثه يعني هو الحقيقه الدكتور نبيل فاروق ودكتور احمد خالد توفيق يعني برضو بشكل عام هم مشاركين في حته غزاره الانتاج. ان هم كانوا يعني دكتور نبيل فاروق اظن يعني مالف ما اكثر من 500 روايه اظن ممكن يقترب من 600 روايه. انه كان عنده عده سلاسل ضخمه كثيره جدا بيكتب فيها بصراحه مش عارف كان بيكتب كل الحاجات دي ازاي يعني ده كان بيكتب احيانا في سلسله اسمها ظهور <تصفيق> اللي هي سلسله رومانسيه مش عارف اذا كانت موجهه للفتيات تحديدا ولا يعني بس هي سلسله رومانسيه يعني. كتب فيها بعض الاعداد ما اظنش ان هو كملها للنهايه بس كتب فيها كميه اعداد كان طبعا عنده سلسله اخرى مشهوره اسمها ملف المستقبل كانت دي خيال علمي يعني وكده وكانت يعني بصراحه أكل اكليشيهات افلام الخيال العلمي الامريكيه يعني بس بدل ما الكائنات الفاضية كانت بتنزل في امريكا في الافلام الامريكيه عندنا احنا بتنزل في مصر <تصفيق> واحده من الحاجات اللي اظن اللي كانت بتميز دكتور احمد خالد توفيق هو أنه هو كان بيجرب حاجات جديده كثيره آه في الواقع هقول لكم معلومة غريبة يمكن أظن معظمكم ما يعرفهاش وهو إن أنا شاركت في عمل أدبي مع دكتور أحمد خالد توفيق. آه في أواخر في 2005 2006 تقريبا كان في موقع اسمه روايتي كان محاولة فشلت لاحقا يعني بس الموقع ده كان بيحاول يعمل فكرة إن هو يعني ينشر روايات باشتراك شهري الناس تدفع اشتراك شهري وتقرأ الروايات دي على الموقع يعني. كانت فكرة سابقة لأوانها اللي هو نفس فكرة الاشتراكات في كل حاجة دلوقتي، يعني الشركات في خدمات الأفلام والمسلسلات ومش عارف الفيديوهات وما إلى ذلك، يعني الفكرة دي كانت معمولة للروايات بس كانت جت سابقة لأوانها يعني. في الواقع في الوقت ده ما كانش فيه إنترنت سريع في البيوت، يعني أنا ما كانش عندي إنترنت سريع في البيت، كان ممكن تشتغل على الدا لاب بس ده يعني عقيم جدا. فلو عاوز إنترنت سريع شوية ما كانش قدامك غير الإنترنت كافيه يعني. وقتها. او انا امكانياتي وقتها ما كانتش تسمح ان انا اشترك في انترنت سريع مش 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 متذكر بصراحه المهم يعني ان موقع روايتي ده دكتور احمد خالد توفيق عمل فيه فكره جديده قال ان احنا هنالف قصه بالتشارك يعني مع بعض يعني هنشارك بعض في تاليف القصه دي هو هيكتب الفصل الاول بعد كده المتابعين القراء يحاولوا يكتبوا الفصل الثاني من الـ من القصه دي ودكتور احمد خالد توفيق هيختار الافضل بينها وبعد كده ينشره، بعد كده دكتور احمد خليل توفيق يكتب الفصل الثالث، بعد كده يختار الفصل الرابع من ضمن مشاركات المتابعين وهكذا هو فصل وبعد كده احد المتابعين يكتب فصل وهكذا. فانا كنت اول واحد فاز، كنت اول واحد تم اختيار الفصل بتاعه كان الفصل الثاني في الروايه. الروايه لاحقا اتطبعت اسمها قصه تكملها انت. يعني واضح ان العنوان يعني ان هو بيبين هدف القصه، بس وقتها للاسف هم ما انا ما مع يعني ما عرفتش امتى طبعوها بالظبط. بيقولوا ان هم حاولوا يتواصلوا مع الشباب اللي هم يعني تم اختيار الفصول بتاعتهم لكن ما قدروش يوصلوا لهم كلهم وانا كنت من ضمن الناس اللي ما عفوش يوصلوا لهم يعني خاصة ان انا في الفترة دي كنت بدأت عملي بالفعل بعد التخرج وكنت يعني كنت منغمس في العمل بشكل كامل وكنت توقفت عن معظم الانشطة المسلية اللي كنت بعملها قبل كده المهم انا الرواية منشورة باسم المعرف بتاع على موقع روايتي وقتها كان كنت أسمي نفسي فلاشندي ولو حد فيكم اشترى النسخة المطبوعة من قصة تكملها أنت هيلاحظ اسم فلاشندي فلاشندي ده كان معرف بستخدمه أونلاين على الإنترنت في المنتديات العلمية وما إلى ذلك يعني وقتها كنت أنا بتعلم تقنية اسمها فلاش ولغة, ولغة برمجة اسمها أكشن سكريبت وكنت بعمل بيوم شغل كتير فكنت مسمي نفسي يعني إيه اسم ليه علاقة بالتقنية اللي أنا باستخدمها في الشغل يعني وكذلك فما زالت منشوره لو حد فيكم قرأ الروايه دي او رجع لها هيلاحظ مدى تاثري الشديد باسلوب دكتور احمد خالد توفيق ناس كتير اساسا يعني ما عرفتش إن, ان ممكن تكون اتلخبطت ناس كتير اتلخبطت بالفعل وقالت ان هم يظنوا ان الفصل الثاني ده كتبه دكتور احمد خالد برده لان انا كنت بق... يعني كنت <تصفيق> كنت بقلد اسلوبه بشكل كبير جدا بالنسبه للروايه ككل بصراحه <تصفيق> انا شايف ان هي لا تستحق القراءه يعني لان الفكره يعني ايه ما نجحتش في النهايه لأنه كل شخص من المشاركين لاحقا يعني بيبان ان هو اسلوب مختلف وعاوز ياخد القصه في اتجاه مختلف طبعا انا الجزء بتاعي حاولت كنت بحاول احضر فيه فكره ان الاحداث دي اصلها خرافه ما هياش ما فيهاش اي سحر حقيقي ولا اي رعب حقيقي يعني لكن طبعا الناس الثانيه صبح يعني واضح ان هم بيعشقوا فكره الرعب <تصفيق> أنا أذكر إن في فتاة هي اللي فازت بالفصل الرابع بعد ما دكتور أحمد خالد توفيق كتب الفصل الثالث. يعني يعني فعلاً الفصل بتاعها مليان دم ورعب وقبور وحاجات غريبة جداً يعني سبحان الله. فالقصة في النهاية للأسف دكتور أحمد خالد توفيق اضطر يعني إيه يطلع من الصراع واللي فيها ده بحيلة شهيرة يعني بتلجأ لها الكثير من 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 الروايات. ليه عادة بتبقى معبرة عن قلة حيلة المؤلف صراحة، إن هو ما عرفش يقفل الرواية قفلة كويسة فبينتهي به إلى الحيلة المعروفة دي. أنا مش عايز أقول الموضوع عشان بس إيه لو حد فيكم كان ناوي يقرأ الرواية، بس أنا زي ما قلت لك عشان بس ما أكذبش عليك، الرواية ككل مش جميلة، يعني لا تستحق القراءة بصراحة. <تصفيق> دكتور أحمد خالد توفيق كان كان معروف بحتة التجارب دي، إن هو بيجرب حاجات كتير جديدة مختلفة. اذكر برضو ان هو كان اول عدد خاص من ما وراء الطبيعه كان اظن روايه اسمها كهوف دراجوزان كهوف دراجوزان دي كانت كنت تقريبا انت اللي بتختار مسار البطل كقارئ يعني هو بيبدا الروايه عادي بعد كده بيجي في موقف يبقى فيه اختيار او تحدي في لك مثلا نفرض ان ان البطل يعني وجد نفسه قدام باب فيقول لك يفتح الباب ولا ما يفتحوش لو لو اخترت انه يفتح الباب يبقى تروح للصفحه رقم كذا عشان تكمل الروايه بعد ما فتح الباب لو اخترت ان هو ما يفتحوش يبقى ايه تروح للصفحه كذا او تكمل قراءه عادي طبعا الفكره نفسها دي مش جديده واظن ان هي اتعملت في حاجات اجنبيه كتير قبل كده بس انا اول مره اشوف حد عربي يعملها كان دكتور احمد خالد التوفيق يعني وكانت فكره لطيفه قوي يعني انا اذكر حتى ان كان في احد الصفحات في الكتاب مكتوب فيها ايه آه كيف اتيت الى هنا لا يوجد أي مسار يؤدي إلى هذه الصفحة، من الواضح أنك تتصفح بشكل عشوائي، فيعني <تصفح> دكتور أحمد خالد توفيق صراحة كان لي فضل كبير عليا كثير من الشباب يعني كربما مئات الآلاف من الشباب في موضوع حب القراءة و... والتفكير النقدي شوية وإن ما تبقاش يعني بتفكر بطريقة نمطية أو تستقبل أي شيء كما هو يعني أو كما يعرض لك يعني، فربنا يرحمه ويعفو عنه يا رب. من ضمن الحاجات التانية اللي كنت بقراها او الروايات الاخرى يعني أه كنت قرات فتره كم عدد كده لا كريستي وبصراحه ما عجبتنيش خالص <تصفيق> جاثا كريستي المفروض ان هي بتالف قصص بوليسيه غامضه يعني حاجه زي شيرلوك هولمز كده بس بصراحه يعني في نمط بيعمله المؤلفين اللي هو خداع القارئ خاصه في اللي هي الروايات اللي هي بتحمل فكره الالغاز او الحاجات اللي انت محتاج تحلها يعني طبعا الطبيعي والمنطقي ان القارئ يبقى بيحاول يحل اللغز مع البطل. يحاول يستكشف الدلائل اللي ممكن تقوده للحل يعني. فللاسف اللي بيعملوه بعض المؤلفين ان هو بيقعد يخادع القارئ. عشان يعني ايه يوجه القارئ لتفكير معين او اتجاه معين بعد كده يظهر الحل في حاجه ثانيه وقال يعني كده ايه اخر ما كنت تتوقعه فانت بقى تتفاجئ وايه وتحب الروايه. في الواقع يعني في فرق بين ان انا اقرا الروايه وحس ان الدلائل كانت فعلا قدامي بس انا ما عرفتش اوصل للحل بمعنى ان المشكله مشكله او ان انا انا ما قدرتش امسك الدليل ده وبين ان انت كنت بتخفي عني الدلائل وبتحط بتتعمد تحط لي دلائل كاذبه عشان انا افكر في اتجاه معين يعني فده نمط روايات اجاثا كريستي من ضمن الثلاث روايات او الاربع روايات اللي قراتهم يعني بصراحه الروايات دي مزعجه جدا تحس ان انت ضيعت وقتك وبت يعني بتسيبك باحساس كده سخيف شويه اي كنت لاحظت لاحظت <تصفيق> النمط ده في سلسله افلام كرتون معروفه اللي هو المحقق كونان اظن كثير منكم يعني يعرف المحقق كونان فكنت شاهدت بعض حلقات محقق كونان يعني فكان فيها نفس النمط فكره ان هو برده بيخدعك بيخدعك انك تشك شخص معين على اساس ان هو القاتل او السارق وما الى ذلك وبعد كده تكتشف ان كونان كان عنده دليل معين هو يعرفه بس احنا ما نعرفوش وصل بيه للقاتل الحقيقي طب انا استفيد يعني انا كقارئ حسيت ان انت كنت بتخدعني ما ادتليش روايه غامضه مثيره انت كنت بتحاول تخدعني طول الوقت فما حبيتش صراحه يعني روايات اجاثا كريستي اللي قراتها غير كده طبعا بعدها بفتره قرات سلسله هاري بوتر وهي سلسله سلسله جيده جدا سلسله يعني لو ملاحظ من الروايات اللي بتكلم عنها ان دايما بميل للروايات اللي هي ادب المغامرات او ادب الخيال اللي هو يبقى فيه كم كبير من الخيال يعني. يعني بصراحة أنا ما بحبش القصص أو الروايات الاجتماعية. لا أميل ليها بشكل عام وبحس إن أنا لو هقرأ رواية زي كده أنا أفضل إن أنا أقرأ في التاريخ أو أقرأ سير ذاتية لأشخاص حقيقيين يعني. وهتكلم لاحقا مشكلتي برضو مع الروايات الاجتماعية دي وما إلى ذلك في تأثيرها النفسي علينا يعني. المهم سلسلة هاري بوتر كانت رائعة من حيث العالم اللي صممته المؤلفة عالم خيالي مليان تفاصيل. سهل تغوص فيه يعني والنهايه كانت جيده يعني النهايه كانت مقبوله الى حد كبير ما كانتش محبطه. ده عكس سلسله ثانيه كانت واعده جدا قراتها مؤخرا قراتها يمكن خلال السنه اللي فاتت كانت روايه كثيب السلسله دي الجزئين دول. اسمها كثيب اللي هي دون المؤلف نجح في ان هو يعمل عالم مثير جدا للخيال. عالم خليط بين المستقبل والسفر بين الكواكب. وبين حكم العائلات وتوارث الحكم إلى حاجات موجودة في زمن قديم يعني وكان مليان تفاصيل لطيفة صراحة وخيال عظيم يعني بس النهاية كانت محبطة جدا جدا بصراحة أحيانا بتحس إن المؤلف تعب يعني هو في نهاية الرواية هو تعب هو مش عارف يقفل الرواية إزاي برضو عمل صراع درامي وتفاصيل وتعقيد كبير ما عرفش يطلع بحل جيد حل مقنع يعني فده كان حل رواية كثيب رغم إنها كانت واعدة جدًا في بداياتها بصراحة. أنا طبعًا أنا قلت إن ما, بقر... ما بقرأش الروايات الاجتماعية بس قرأت بعض الروايات اللي هي يعني كانت أثارت ضجة وكده. قرأت روايتين ثلاثة كده لنجيب محفوظ. ما قرأتلوش كتير بصراحة. قرأت رواية حضرة المحترم وهي أنا أظن هي رواية جيدة. رواية جيدة بشكل عام. لكن طبعًا يعني نجيب محفوظ عليه الكثير من الكلام وكثير من النقد وهو مستحق بصراحة. يعني أهم الأعمال اللي أثارت النقد اتجاهه هي رواية أولاد حارتنا. أنا قرأت الرواية دي وأذكر إن وقت قراءتها في الواقع يعني أنا ما مقدرش أقول حتى إن قرأتها بشكل محايد عشان نحكم على نجيب محفوظ دي يعني. في الواقع أنا ممكن أكون كنت متحيز شوية لنجيب محفوظ عايز عايز أدافع عنه. آه بس بصراحة هو لم يعطيني فرصة خالص. <تصفيق> لأن رواية أولاد حارتنا يعني الرسالة فيها واضحة جدا جدا جدا. رسالة سيئة جدا. الرسالة كلها اسقاطات على الرسائل السماوية خاصة بداية من ادم يعني سيدنا ادم عليه السلام وبعد كده تركيز كبير على رسالة سيدنا موسى وسيدنا عيسى وخاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اسقاطات سخيفة جدا واضحة جدا وضوح الشمس يعني هي لا يمكن انكارها على فكرة يعني لا يمكن انكارها الرموز واضحة وضوح الشمس يعني حتى المسميات يعني بدل آدم يستخدم أدهم بدل, بدل إبليس يستخدم إدريس يعني رموز واضحة وضوح الشمس يعني التفاصيل بتاعت الأحداث بالضبط الفتوة فتوة الحارة اللي كان مقابل للرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه القاسم احنا عارفين ان الرسول كان يعني ايه أبي القاسم وبعد كده جاله خليفة خليفة هو مسميه الصادق طبعا عارفين ان خليفه الرسول عليه الصلاه والسلام اسمه ابو بكر الصديق ف كان يعني لا لا يعني لا يقبل نقاش طبعا المشكله الكبرى في الروايه دي ما كانتش بس هي حته اسقاطات الأرسال السماويه على فتوات في حاره هو طبعا برضو للاسف الشديد هو اسقط الذات الالهيه على على شخصيه اللي هو ابو الفتوات دي كلها الفضل عايش زمن طويل بشكل غريب غير منطقي انت انت يعني انت ما بتقولش المفروض روايه خياليه اللي فيها شخصيات بتعيش مئات السنين انت المفروض بتقول يعني بتحكي روايه ناس عاديه في حاره فازاي شخص يعيش مئات السنين ويعني ابنائه يكبروا ويموتوا وهو لسه عايش مش منطق بعد كده المشكله الكبيره بقى بتيجي في حته ان هو بعد خاتم الانبياء يعني بعد اخر فتوه بيجي شخصيه اسمها عرفه بيرمز بيها للعلم عاوز يعني هو كان نهايه الرساله الواضحه في الرساله دي عاوز اقول ان العلم نفى الحاجة لوجود إله. اللي هي كثير من الكتب الأجنبية طبعاً إيه كانت بتصدر بنفس الفكرة. طبعاً الرواية دي خلي بالك كتبت يعني في وقت برضو إيه الفكر الشيوعي كان يعني منتشر بشدة عندنا هنا في المنطقة يعني. الغريب إن الطبعة اللي أنا قرأتها كانت طبعة حديثة فيها تقديم من الدكتور محمد سيم العو ودكتور سيم العوا المفروض إنه مفكر إسلامي وكان بيدافع عن عن نجيب محفوظ أنا وجهة نظري إن نجيب محفوظ على الأقل يعني لو أحسنت الظن لو أنا حبيت أحسن الظن في الموضوع ده فهو ببساطة هو يعني خضع أو استسلم لما يسموه بشيطان الكتابة يعني في في, في الشعر مثلا برضو بيقولوا في حاجة اسمها شيطان الشعر شيطان الشعر اللي هو لما مشاعر يجيله فكرة يعني يألف بيت كده صياغته رائعة جدا بس معناه فاسد ممكن بيدعو لشيء الشاعر نفسه ما يقبلوش بس الصياغه والسجع اللي موجود في البيت كان رائع بشكل يعني ايه بي هو حاسس ان هو بيبرز موهبته كشاعر. فيقول لك انا استجبت لشيطان الشعر يعني ده وحي شيطان الشعر. فهو ربما ظن نجيب محفوظ ان دي فكره رائعه جدا فكره روايه حلوه جدا انه يكتبها بالشكل ده والاسقاطات دي مش عارف. اقل شيء ان هو استجاب لشيطان الكتابه في كتابه الروايه دي ولا شك لا شك ان هي كانت سبب اساسي النقد اللي اتوجه له عشانها وان هي اتمنعت فتره طويله. كانت السبب في فوزه بجائزه نوبل لان احنا زي ما احنا عارفين ان جائزه نوبل بتمنح يعني ايه للنوع ده من من الاحداث والشخصيات الحاجات اللي تصادم الدين بشكل الحاجات الادبيه بالذات وخاصه في المنطقه بتاعتنا دائما بيختاروا الناس اللي هم ايه يعني بيصادموا عقيدتنا وثقافتنا ويدوهم الجائزه دي. ده كان بالنسبه لروايات نجيب محفوظ يعني ورأيي فيه وده يقودني لحته ثانيه هي فكره الرساله وراء الروايه. هل هل ممكن أن تتخيل إن حد يألف رواية بدون ما يكون دي هدف أو أو رسالة من وراها؟ مؤخرًا ممكن، يعني مؤخرًا ممكن لأن بدأ في فكرة الإثارة والتسلية كهدف خاصة الحاجات اللي بتتكتب للسينما عشان تتعمل أفلام أو مسلسلات، رغم إن دي برضه بيكون فيها رسالة بس يعني أحيانًا بيبقى الهدف الأساسي عندهم هو الإثارة والتسلية، مش شرط يكون فيه رسالة معينة، لكن معظم الروايات الأخرى اللي بيكتبها أدباء لازم هيكون فيه رسالة ضمن الرواية دي. رساله المؤلف عاوز يوصلها مشكلتي بقى مع مع الروايات إن اولا انت كمؤلف عندك رساله طبيعي النقاد بيعتبروه عيب كمان ان الرساله تبقى واضحه جدا او انك تبقى مدي كلمات او جمل مباشره في الروايه دي توضح الرساله اللي انت عاوزها يقول لك دايما حاول توصل رسالتك بشكل غير مباشر بس دي مشكله لان لو انت خليتها بشكل غير مباشر مش كل القراء هيفهموها وسهل جدا قراء كتير يفهموا الرساله غلط وناس كتير في لقمه ولا فيني يقول لك والله الروايه انا عاملها وكل واحد يفهمها بطريقته ده معنى ان انت مش مهتم بالرساله يعني يا اما ما فيش رساله في روايتك يا اما انت مش مهتم بالرساله يعني ازاي انا مثلا تبقى هدفي يعني بوجه رساله معينه وبعد كده تبقى غامضه او مش واضحه قوي وبعد كده اقول كل واحد يفهمها بطريقته طب ما ممكن الناس تفهم العكس تماما من الروايه انت كده يعني الهدف من روايتك الرساله في روايتك وصلت غلط ازاي ده ما يفرقش معاك شيء غريب جدا صراحه طبعا بعضهم اللي بيقولوا كده عاده بتبقى رسالته ما يقدرش يصرح بيها يعني هدفه ورسالته من الروايه صادمه للمجتمع او يعني بتخالف الدين او الثقافه الثابته في المجتمع فمش عاوز يصرح بيها فبيقول كل واحد يفهمها بطريقته فكره انك توصل افكار معينه بشكل غير مباشر في الروايه هو يعني سلاح ذو حدين هي للاسف اه الناس الناس هتتقبل كثير من الافكار من خلال الروايه او مسلسل او فيلم عن انك تديهم الـ الـ الاهداف والحاجات دي بشكل محاضره معظم الناس دلوقتي يعني عم عوام الناس بشكل عام حتى من زمان يعني ما عندهمش صبر على العلم فكره ان انا اشوف محاضره واتعلم منها عوام الناس مش ده هدفهم كان دايما الحكايات والقصص والاشعار يعني بتنتشر بين عوام الناس أكثر بكتير من العلوم يعني وده يعني في عصرنا ده بالذات واضح جدا مدى خطورته يعني كلنا شايفين كميه الفساد اللي بيتم تمريره من خلال الافلام والمسلسلات ايه المشكله في كده المشكله في انك ممكن تمرر افكار خاطئه لو كنت طرحتها على الناس بشكل مباشر واضح ما كانتش هتقبلها بس لو مررتها من خلال سياق درامي معين الناس تقبلها ده لان لان الناس يعني بتقرا روايات او بتشوف الافلام والمسلسلات هي بتبقى بتستقبل الحاجات دي بالعاطفه اكتر بكتير من ان هي بتستقبلها بالعقل يعني ده مثال بيتكرر كثيرا أنك تجيب شخص عنده مشكلة أخلاقية كبيرة وبعد كده تحطه في وضع المظلوم يعني تحطه في موقف الناس حواليه ظلمته في الرواية وبعد كده تحاول تخليه يبرر أفعاله الخاطئة على أساس أنه هو ظلم يعني ماشي هو اتظلم ماشي ما فيش مشاكل في ناس حواليه ظلمته بس ده لا يبرر أفعاله الخطأ لا يبرر القتل لا يبرر السرقة لا يبرر أفعال الشاذة اللي بيقوم بيها لكن الناس ما بتستقبل شخصيه زي كده وتشوفها وتتعاطف معها طبعا خاصه مع تاثير طبعا التمثيل الجيد والموسيقى التصويريه الحزينه وما الى ذلك بتخليك تتعاطف تتعاطف مع شخص ممكن يكون بيقوم بجرائم يعني كنت بستمع لبودكاست نقطه بيقدمه بشكل اساسي الشيخ عبد الله العجيري وهو بودكاست جميل جدا انصحكم تتابعوه طبعا مفيد بشكل كبير قوي كان ذكر اكثر من مره فيلم الجوكر فيلم الجوكر هو فيلم حديث فيه شخصيه عنده مرض نفسي يعني بس المجتمع كان بيسخر منه بيظلمه لم يصبر عليه ما ساعدوش فبعد كده الجوكر ده بيتقلب بقى لشخصيه شريره بيدمر ويكسر وما الى ذلك فللاسف للاسف معظم الجمهور تعاطف مع الشخص ده مع الشخصيه دي لان انت قدمتها بشكل هي مظلومه فيه انت تعاطفت معها فتره طويله فبقيت تقول انا متفهم انت وناس كتير في الواقع دلوقتي تلاقيها على السوشيال ميديا تكتب تقول لك ايه ما تحكمش على الناس غير اما تشوف حياتهم عملوه لا انا ما بحكمش على الناس انا في افعال اما ان هي صحيحه او خاطئه وبنحكم عليها بقواعد واضحه وثابته القواعد اللي وضعتها لنا الشريعه والدين فما فيش حاجه اسمها هي هو بيعمل كده عشان تعرض لكده في ماضيه ماشي احنا ممكن نحاول نعالجه ونحاول نساعده بس ما نبررش الخطا اللي بيعمله ما نتقبلوش دي مأساة انت بتخلق فوضى انت بتخلق فوضى وطبعا زي ما أنتوا شايفين اللي بيحصل حاليا في افلام ديزني واللي بتعمل الحاجات اللي بتعملها شبكه نتفليكس عشان تمرر الافكار الشاذه اللي عايزه تمررها دايما نقدم لك اصحاب الافعال الشاذه دي في في شخصيه لطيفه جميله بريئه او كوميديه ومضحكه وده بيحصل كتير في الواقع كان في مؤسسه مؤسسه مشهوره كده والله نسيت الاسم انا كنت كتبت مقال على الفيسبوك عنها اللي هي بتعمل احصائيات كتير وشافوا ان قبول المجتمع الامريكي للشواز زاد بعد ما ظهرت اكثر شخصيه شاذه في في ادوار كوميديه في مسلسلات وافلام مشهوره الناس ايه ده ده شوف ده دمه خفيف ايه ده مش مش وحش قوي زي ما احنا كنا متخيلين دمه خفيف بيضحكنا وصعب جدا ان انت ترفض شخص بيضحكك فدي المشكله برضو شيخ عبد الله العجيري عندي كتاب اسمه من عبث الروايه يمكن هو مركز فيه على روايات يعني انتشرت او كتبها سعوديين عن السعوديه او عن يعني شخصيات سعوديه زي يعني روايات مش عايز اذكر اسماء هو بيذكر الاسماء دي وبياخد مقتطفات منها وبيحللها يعني عايز أوريك ازاي ان انت الروايه دي بتدي صوره كاذبه جدا عن المجتمع يعني المجتمع مش بالشكل ده لكن برضه بيحاول يبرر لك تصرفات التصرفات الغريبه للشخصيات دي وما الى ذلك، وزي ما قلت المشكله في ان الحاجات دي بتوصل بشكل غير مباشر للقارئ، لو اتقدمته بشكل مباشر صريح القارئ كان هيرفضها، لكن انك تقدمها له في سياق درامي معين لدرجه ان هو برضه الشيخ عبد الله العجيري بيقول انت في مؤلفين دلوقتي انا ممكن اصيغ قصه ابليس ويعني غضب ربنا على ابليس بطريقه توضح لك ان ابليس ده هو المظلوم يا عيني، وفي الواقع انا كنت قرات واحد كان كتب صياغه بالطريقه دي عشان يثبت الفكره يعني انك ممكن تصيغ احداث احنا عارفينها بشكل اخر بشكل روائي مختلف بسيط تخلي فيه الظالم يطلع مظلوم او يخليك تتعاطف مع الظالم او يخليك تتعاطف مع الشخص المخطئ ومع الخطا بتاعه فبالتالي تبقى قب... نفسيتك عندها قبول اكبر خلي بالك احنا لما بنستقبل المشاعر المشاعر معقده ومتداخله مش زي الأفكار العقلانية اللي ممكن تفصلها واحدة واحدة وتشوف الدليل على كل واحدة فيهم، أنت بتقبل باكيج مشاعر كده على بعضه، يعني إيه؟ مجموعة مشاعر مختلطة ببعض بتتقدم لك من خلال الفيلم وأنت بتقبلها على بعض، ما بتقدرش تفصلها وتفصصها. ودي مشكلة الروايات وما بني عليها من أفلام ومسلسلات يعني. كان برضو كنت قرأت بوست قبل كده ظريف بيوضح مشكلة كبيرة في إن الأفلام والمسلسلات إن هي بتنتشر بشدة بين آلاف وملايين الناس لكن مع ذلك حتى لو حبيت تناقش الأفكار الخاطئة دي اللي في الفيلم ده في شكل مقال طويل مش هتلاقي ناس الناس اللي شاهدت الفيلم اللي هو شاهدت فيلم ساعة ونص ما عندهمش الصبر يقرأوا مقال عشرة دقائق لأنهم اتعودوا أن كل حاجة تتقدم لهم في إطار مسلي ودي خطورة الروايات يعني أنا شايف أن دي خطورة الروايات والأفلام اللي بنيت عليها وما ذلك إنك لازم يكون عندك حس نقدي ولازم يكون عندك علم وقواعد سابتة تخليك تنتقد اللي بتقبله ده وعشان كده قلت أنا ما بحبش كتير ال ال الروايات الاجتماعية وما لذلك ذلك وشايف إن أنا لو عايز أقرأ حاجات أتعلم منها ممكن أقرأ يعني أحداث التاريخ والسير الذاتية ممكن تكون مفيدة أكتر إنما أنا يعني أقرأ أحداث اجتماعية معينة بتصطنع فيها أحداث صعب جدا إنها تحصل مع بعض يعني عندنا بيجيب لك شخصية واحدة فيها كل الموبقات أو شخصية واحدة فيها كل الفضائل وده مش منطقي ده مش واقع الناس في الروايات يعني والأفلام فأنا شايف إن أنت آه قراءة روايات يعني نجيب على سؤال شهير هل هل قراءة روايات مضيعة للوقت؟ بالنسبة للصغار السن طبيعي إن هم لما عاوز تحمسهم وتحفزهم للقراءة وتحببهم في القراءة فده هيكون من خلال القصص أكيد. صعب جدا تخلي الطفل يقرأ حاجة غير قصة يعني القصص بتحبب الأطفال في القراءة. فأنت ممكن تبدأ بيها بس لازم تكون أنت بترا يعني مراقب القصص والروايات اللي يقروها دي لغاية سن المراهقة إنك تتأكد إن هي ما فيهاش مشاكل عقدية ما فيهاش مشاكل فكرية معينة يعني. وده مهم تعمله دلوقتي زي زي ما انتم شايفين افلام الكرتون بقى فيها فيها فساد واضح يعني. كلكم لاحظتوا الاحداث الاخيره مع شركه ديزني يعني. فهي القراءه ممكن تبقى برضو يعني قراءه الروايات هي بتقوي اللغه بتاعتك لو هي مكتوبه بلغه جيده يعني خاصه برضو في سن في السن الصغير وسن الشباب. بتساعدك على الخيال اكتر لان دلوقتي بقى معظم الناس بتستسهل ما بتحبش قراءه الروايات ويمكن بتشاهد الافلام اكتر. لان هو الافلام والحاجات يعني جرافيك وحاجات بقى قدامه ظاهره وواضحه ومثيره انما في القراءه هو محتاج يتخيل ودي حاجه غريبه جدا للاسف هو كده بيقتل القدره على الخيال في دماغه اللي هو بيفضل مشاهده الافلام عن قراءه الروايات يعني هتلاحظوا حاجه غريبه ناس كتير من اللي هم بيحبوا قراءه الروايات لما الروايه اللي هو مثلا روايه حبها زي هاري بوتر مثلا او اي حاجه تانية تتحول لفيلم تلاقيهم ما بيحبوش الفيلم ليه ما بيحبوش الفيلم لان هو تخيل الروايه دي في خياله ما كانش فيه قيود على خياله وهو بيتخيل ما عندوش ميزانيه محكوم بيها لان كان المخرج محكوم بميزانيه ومحكوم بوقت للفيلم فبيختصف في الاحداث بيشيل شخصيات كامله فهو خياله كان افضل كان يعني كون صوره افضل من اللي عملها المخرج بالملايين اللي استخدمها في عمليه الانتاج فعشان كده ناس كتير من اللي هم روايه معينه ما بيحبوهاش تتحول لفيلم اصلا لان هم عارفين ده هيفسدها يعني عليهم فالشخص اللي هو بيقراش خالص مش متعود متهيألي عنده مشكله في القدره على التخيل يعني القراءه بتساعد بشكل كبير انك تستخدم مخك بشكل اكبر عشان كده قلنا قبل كده لما اتكلمت في كنت عملت فيديو عن قلت فيه ان القراءه ليست هي الهدف والفيديو ده بصراحه كان رد على ناس برده على بعض القنوات كده كنت شفت قناه عربيه بتتكلم عن الكتب هي ما بتطرحش غير الروايات الروايات فقط وكثير من الروايات الهايفه والتافهه وما الى ذلك وفي مرة كده لقيته بيتكلم عن ان قد ايه كتب تطوير الذات دي مالهاش لازمة وتافهة يعني انت كل كل قراءتك في روايات وحتى مش مش روايات المحترمة اللي تستحق اللي فيها رسالة وفيها هدف، انت بتتكلم عن اي روايات. فازاي كتب تطوير الذات؟ أكيد طبعًا في كتب تطوير ذات سيئة، قطعًا أكيد يعني. بس مش كلها زي ما في روايات كتير جدًا 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 تافهة وسيئة من حيث الحبكة، من حيث الصياغة، من حيث الهدف، من حيث الرسالة، من حيث كل حاجة هي كتب سيئة. فكان واضح ان هو حاجه عن عن موضوع تطوير الذات ده غير الـ الـ يعني ايه الجمل والأكلاشيهات الجاهزه عن التنميه البشريه واخرج المارد الذي بداخلك والحاجات دي ما ان في كتب بيكتبها علماء نفس علماء تغيير سلوك يعني الناس قضوا حياتهم في دراسات وتجارب في تغيير السلوك يعني كثير من كتب تطور الذات اساسها علمي مش كلها بتتكلم في موضوع التنميه البشريه واخرج المارد والكلام ده فهو ما عندوش علم بده بس يعني وجد في نفس جور ان هو يقول ان دي كتب ما لهاش لازمه في حين الروايات طبعا اللي هو بيقرأها دي حاجة رائعة جدا. فالمهم انا عملت الفيديو اللي هو بتاع القراءة ليست هي الهدف، احنا الهدف من القراءة عامة ان احنا نكتسب معرفة نغير بها حياتنا للأحسن. فلو انت ممكن تكون بتستفيد بشكل أكبر حتى من المعرفة في شكل فيديو او محتوى صوتي خلاص، لو ده اللي بيفيدك بشكل أكبر. لكن في برضو في الفيديو ده انا قلت لكن القراءة لها ليها ميزة خاصة بيها وهي انها بتخليك تستخدم مخك بشكل أكبر. لأنك بتجبرك على التخيل. تكبرك انك تستخدم مخك في تخيل الموقف، تخيل الاحداث، تخيل الافكار حتى ايا كان اللي بتقراه يعني. وده مفيد ليك بيطور عندك الحس النقدي في التفكير الحاجات دي، على العكس يعني لو انت بتقرا روايه فانت عندك قدره اكبر انك تنتقد الاحداث وانك تشوف الخلل فيها عن لو كنت بتشاهد فيلم، الفيلم خلاص الفيلم عمال يرمي عليك مشاهد واكشن وحركه وجرافيكس و... وانيميشن وحاجات مبهره بصريا. مش مديك فرصة تنتقد شيء في الواقع معظم من الأفلام الأمريكاني اللي هي بتاعة الأبطال الخارقين اللي هي سلاسل مارفل وما إلى ذلك دي القصص فيها سخيفة جدا سخيفة يعني بحد لا يصدق مليانة تناقضات مليانة فجوات وهي في الأساس قصص موجهة للمراهقين طبعا رغم أن الأفلام دي بيشاهدها الكثير من الكبار لأن الناس ما عندهاش فرصة تنتقد اللي بيحصل لأن الإبهار البصري مغطي على كل شيء تعمل تشوف حاجات غريبه بقى روبوتس صحره مش عارف اكشن كواكب سفر في الفضاء كميه الجرافيكس الجرافيكس مبهر بشكل بيغطي على تفكيرك تماما بيخليك غير قادر على ان انت تنقد الاساس القصه كلها في منتهى السخف والتفاهه ومليانه فجوات ومليانه ومليانه تناقضات لذلك هنرجع نقول ان قراءه الروايات لو انت بس يعني كان عندك حس نقدي جيد ويعني بتختار الروايات اللي ما فيهاش مشاكل عقديه فقراءه الروايات اكيد طبعا افضل من مشاهده الافلام والمسلسلات والكلام ده قراءه الروايات لو مكتوبه طبعا يعني بلغه جيده هتقوي لغتك هتقوي مفرداتك هتخليك بشكل عام تشغل مخك بشكل اكثر بكثير من المشاهده فيعني ختاما ممكن اقول ان الروايات بشكل عام يعني حسنها حسن وقبيحها قبيح وان كان في الوقت الحالي زي كل شيء القبيح اكثر بكثير من الحسن يعني فالواحد لازم يكون حذر وهو بيختار الحاجة اللي يقرأها يعني لو هتقرأ الروايات ونصيحتي انك لا تنغمس في الأمر زيادة عن اللزوم يعني ما ما تبقاش هي دي كل قراءاتك زي بعض الناس اللي هم شايفين ان قراءة الروايات هي قراءتهم الوحيدة يعني ما ينفعش قراءة الروايات تزيد عن ما تزيدش عن 50% من قراءاتك يعني لو انت شخص بيقرأ 50% كتير انا يعني بس انا بجيب الحد الأقصى يعني ده أقصى حد اللي هو ما ينفعش تعديه بس ما ينفعش تزود عن كده وطبعا تختار نوعية الروايات اللي بتقرأها وتحاول تشوف الناس اللي بينتقدوها عمتا يعني ما تكتفيش أنا كان نفسي أي طبعا أدبيا يعني الأدباء مش هيعجبهم الكلام ده خلاص بس كان نفسي أي رواية صراحة يعني أن المؤلف في نهاية الرواية بعد ما ينتهي من كتابة الرواية يحكي لنا بشكل واضح وصريح كده رسالته من الرواية دي هدفه من الرواية دي عاوز يوصل إيه للقارئ؟ وبكده والله القارئ اللي ما وصلت الرسالة أو الهدف من خلال القراءة الرواية نفسها يعني هيقرأ ويعرف وممكن ده حتى يخليه يبتدي ينظر للرواية نظرة مختلفة ممكن يعيد قراءتها كمان وفي نفس الوقت ده هيتجنب المؤلف ان هو الناس يعني وصل لها رسالة خطأ من روايته هو ما كانش يقصدها والمفروض ده شيء يهمه يعني ان الناس وصل الرسالة الصحيحة لكن زي ما قلت طبعا بتوع الأدب مش الكلام ده بس كده مش عارف حقيقة, حقيقة أنا اتكلمت كتير أنا مش عارف إذا كنت قلت حاجة مفيدة ولا لا <تصفيق> فسامحوني لو لو بعد الوقت ده كله ما طلعتوش بحاجة مفيدة عذرا يعني ونراكم على خير قريبا بإذن الله في حلقة أكثر إفادة يعني إن شاء الله الحلقات القادمة من إطنب هتكون مفيدة بشكل أكبر بكتير لأنها بتتكلم عن مشاكل حقيقية يعني كلنا بنواجهها في الحياة السلام عليكم